0: Un podcast original de Posta. Según el Ministro de Transporte de la Nación, se espera el retorno de los vuelos internacionales para principios de octubre. En este episodio te contamos cómo es la experiencia de viajar en avión durante la pandemia. Hoy es viernes 18 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Se acerca el periodo del año en el que normalmente empezamos a planear nuestras vacaciones. Y surge la duda, ¿podremos viajar esta temporada? Y en caso de que se pueda, ¿cómo es tomar un avión en un mundo lleno de rebrotes y aislamiento? Escuchemos a alguien que tuvo la valentía de hacerlo.
1: Hola, soy Sir Chandler y hago un blog de viajeros hace varios años, 11 años ya.
0: Desde hace 11 años, Santiago Torres o Sir Chandler, como lo conocen los seguidores de su blog, sirchandler.com.ar, hace crónicas detalladas de todos sus viajes en su sitio web y en su canal de YouTube. Santiago viaja mucho, mucho.
1: Hago muchos vuelos cuando se puede, igual este año ya tomé 24, pese a todo, así que voy contando todo todo lo relacionado al mundo de los viajes, que incluye tarjetas de crédito, pasajeros frecuentes, tecnología y varias cosas más que, que la gente va consumiendo. Siempre de viajes estoy hablando.
0: Pasemos por alto el hecho de que Santiago llegó a tomar 24 vuelos tan solo entre enero y marzo de este año. Y vamos directo a lo que nos interesa. Hace unas semanas compró un vuelo a Estados Unidos y pasó una semana ya. Volvió hace tan solo algunos días simplemente
1: aproveché y compré un pasaje de los especiales que hay que no hay ninguna limitación hoy para salir del país pese a lo que cree la gente el problema que existe hoy es que muchos países no aceptan ciudadanos de otros países ¿no? o sea yo no puedo ir a España sin un pasaporte europeo por ejemplo pero a Estados Unidos o a Brasil puedo ir no hace falta hacer cuarentena incluso si yo llegaba a Nueva York desde Miami tenía que hacer cuarentena porque el estado de Nueva York puso cuarentena a determinados estados de, de Estados Unidos. Entonces yo, intencionalmente, fui
0: primero a Nueva York y después me fui a Miami. El 2 de septiembre, Santiago emprendió viaje. Primero, un vuelo de Seiza a Nueva York. Y de ahí, a Miami, antes de volver a la Argentina.
1: Hice unos 25 videos en todo el viaje que estoy estrenando cada dos días. Y tengo la experiencia de ver cómo, cómo está el mundo desfrenado, ¿no?
0: Y entonces, contanos, ¿cuán frenada está una ciudad como Nueva York que nunca duerme? Bueno, la ciudad está vacía. En Estados Unidos mayormente hoy no hay oficinas y
1: no hay colegios. Al no haber oficinas, no hay movimiento de gente. Después lo que tiene la ciudad, que esa es la duda, es que había mucha gente eh, indigente en la calle. Yo también vi gente drogándose en la calle y la gran duda es si eso estuvo siempre y no lo vemos por la cantidad de turistas que te tapan o ahora aumentó. Creo que debe ser una mezcla de esas cosas porque también muchas muchas personas que vivían en, en Nueva York en Manhattan específicamente se están yendo a los suburbios bastante lejos en parte por el home office en parte por la falta de actividad. No bueno eso es algo que está sucediendo en todo el mundo pero eso es lo raro. O sea fotográficamente Nueva York está espectacular si lo querés ver de alguna manera positiva, pero eh, es una ciudad muy rara porque
0: está muy lejos de lo que era. Después de 48 horas en la Gran Manzana, Santiago emprendió viaje a su segundo destino. ¡Miami! Y ahí las cosas eran un poco distintas.
1: Y en cambio, vas a Miami y es más relajado. Vos podés ir al supermercado normalmente, los shoppings están abiertos, hay limitaciones de personas dentro de los espacios cerrados, pero no más que eso. Es obligatorio el uso de barbijos o tapabocas. Y en Miami, puntualmente, si vos no lo tenés puesto, la policía te puede poner en el momento una multa de 50 dólares. Y te lo cobran en el momento eh, y queda registrado.
0: Pero para, ¿no era que los vuelos estaban suspendidos? Entonces, ¿funcionan regularmente? La respuesta es... más o menos. Hoy en día no hay vuelos regulares. Es decir, no hay un vuelo que vaya de manera fija una vez por día a un destino específico. Sin embargo, hay vuelos especiales. Las aerolíneas piden un permiso para volar a un destino específico en día y horario determinados. Todos los vuelos disponibles tienen estas características y cualquiera puede acceder a uno de ellos. Uno de estos vuelos es el que compró Santiago. Es importante mencionar que tenés que atenerte a las medidas dispuestas por tu país de destino. Algunos, como Estados Unidos, permiten el libre ingreso para la mayoría de los extranjeros. Otros solo a quienes tienen ciudadanía. Algunos tienen cuarentena obligatoria para los que recién llegan. Otros exigen test de PCR y así. En nuestro país, el aeropuerto de Seiza se prepara para retomar los vuelos regulares. La fecha estimada es el 1 de octubre, pero aún no está 100% confirmado. Ok, Digamos entonces que nos armamos de coraje y nos animamos a subir a un avión en este contexto. ¿Qué es lo que nos espera? O sea, en sí el vuelo no, no cambia mucho, porque... A ver,
1: el vuelo sí iba lleno, se fue llenísimo. Algunos creen que se va a mantener una distancia social y demás y eso me parece que no va a ser, o sea, está llenísimo. Entonces, por ese lado no hay muchos cambios. Sí, ok, no hay servicio. Cuando vas por la manga del avión te dan una bolsita con toda la comida y no mucho más. O sea, y después te piden no pararte, no acumularte frente al baño. O sea, que eso debería existir siempre, en realidad. Pero por ese lado no, no hay mucho más. Después, en Estados Unidos, eh, yo tomé dos vuelos internos de Delta, que ellos sí tienen hasta fin de año. El asiento del medio no se vende, cada tres asientos se ocupan solo dos. Pero tampoco hay toma de temperaturas ni nada por el estilo. O sea, no hay muchos cambios, salvo, de vuelta, el servicio, que en este caso te dan una bolsita.
0: Según Santiago, el hecho de viajar en avión en medio de una pandemia parece no alterar a los pasajeros, o al menos no a la mayoría.
1: Yo la verdad esperaba que estuvieran más paranoicos y no. Así que justo no me tocó. Pero sí, tuve una, un lector que me reportó que voló a París la semana pasada y había dos personas vestidas con trajes protectores contra la radiación, por él, ¿no? Más o menos, que viajaron así todo el vuelo. Que asista, por ejemplo, el personal de aduana acá en Ezeiza cuando llegas.
0: A la vuelta, en el aeropuerto, un rápido chequeo de temperatura. Completar una declaración jurada informando tus síntomas o la falta de ellos. Y por último, pero no menos importante, el domicilio donde vas a cumplir tu cuarentena. Hoy
1: vengas de Uruguay, vengas de Estados Unidos o de la China, tenés que hacer cuarentena de 14 días, que yo en este momento estoy en el día 9. Ahora, el tema de la cuarentena ya depende de cada provincia. En Cava o en la provincia de Buenos Aires lo haces en tu domicilio. Ahora, si Tandil o 9 de julio tiene alguna especificación extra, ya es un tema de ese lugar y habría que confirmarlo cada uno localmente.
0: Si entras o salís del país por vía aérea, terrestre, fluvial o marítima, tenés que llenar una declaración jurada comprometiéndote a notificar a las autoridades sanitarias tu estado de salud y hacer un aislamiento de 14 días a la vuelta de tu viaje. En caso de no respetar lo firmado, las consecuencias son penas de prisión de 6 meses a 2 años. Dato random Algunas aerolíneas ya empezaron a buscar formas alternativas de hacer negocios, ofreciendo opciones para los que aún no se animan a cruzar fronteras. La aerolínea EVA Air Force en Taiwán, escuchen bien, ofrece vuelos a ninguna parte. El avión despega y aterriza en el mismo aeropuerto. Y en el medio das un paseo por un par de horas que incluye fiesta preembarque y bebidas a bordo, tan solo por el módico precio de 180 dólares. 220 si vas en clase ejecutiva. La australiana Quantas propone sobrevolar a Australia durante 7 horas para disfrutar de las vistas. Y China Airlines ofrece un vuelo de 2 horas alrededor de Taiwán, especialmente diseñado para niños de entre 6 y 10 años. Hasta ahora solo realizaron una prueba piloto que agotó sus boletos en apenas 10 minutos.
1: Y yo creo que cuando se vayan asimilando las nuevas normalidades, la gente va a empezar a volar y gradualmente, con la vacuna mediante, eh, volveremos a la normalidad. El tema va a ser cuánto tiempo va a pasar para eso. Y eso realmente es imposible de predecir hoy.
0: Todo depende del futuro de la pandemia. Tal vez en algunos meses podamos viajar tranquilos. O tal vez sea necesario aprender a convivir con el virus y adaptarnos. Y es que quizás unas vacaciones pueden esperar. Pero lo cierto es que hay casos de gente que necesita volar por otras razones. Hay mucha necesidad de moverse de
1: de, un montón de personas que lejos están de, de ser por temas turísticos. O sea, hay gente que tiene que venir a Buenos Aires por tratamientos médicos, familias separadas, padres separados que no ven a sus hijos. O sea, ojalá que podamos arrancar pronto con eso.
0: De una u otra forma, ni siquiera Santiago se anima a predecir cuándo volveremos a la normalidad.
1: Es muy difícil, ¿no? Porque yo creo que yo en abril te te hubiera dicho, ah, bueno, esto pasa y volvemos a la normalidad. Y todo eso se fue complicando mes a mes. Incluso en abril se estableció que en septiembre volvían los vuelos y nos parecía una locura. ¿Cómo vamos a esperar hasta septiembre para que se reanude? Y todavía no arrancaron. Y no sabemos si van a arrancar en octubre, por más que algunos digan que sí, pero también ya lo decían en julio.
0: O sea, realmente es muy difícil. Mientras tanto, podés ver los videos de Sir Chandler en su canal de YouTube para al menos vivir la experiencia de viajar desde tu casa. Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @posta_fm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.